0: Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 27 de dezembro de 2022. Flávio Dino diz que o governo Lula vai agir contra atos golpistas no primeiro dia de governo. Moraes manda prender Oswaldo Eustáquio e sócio de canal bolsonarista e cotado para Ministério, usou gráfica de fachada nas eleições. O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, do PSB, disse ontem que o governo Lula deve antecipar ações no dia 1º de janeiro contra as manifestações golpistas pelo país. Em entrevista à Globo News, Dino afirmou que o objetivo é evitar vazio de poder e uma situação de instabilidade no Brasil. As falas de Dino acontecem depois da prisão de Jorge Washington Souza, acusado de tentar explodir um caminhão de combustível próximo ao aeroporto de Brasília. Em um depoimento à polícia, o bolsonarista disse que fez plano, junto com manifestantes reunidos em frente ao quartel-general do exército. A ideia era instalar explosivos pela capital federal para causar caos e provocar uma intervenção das Forças Armadas que impedisse a posse de Lula. Flávio Dino disse que é urgente acabar com os acampamentos golpistas, que George Washington não é um lobo solitário, e falou das conexões entre armamentismo e o terrorismo. No depoimento, o bolsonarista preso fez referência a uma das bandeiras do presidente da República, dizendo que foi inspirado por Bolsonaro a se armar. George Washington disse trabalhar como gerente de um posto de gasolina no interior do Pará e afirmou. Motegaço cerca de 160 mil reais com armamento desde outubro do ano passado, quando conseguiu a licença de CAC. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão dos influenciadores bolsonaristas Oswaldo Eustáquio e Bismarck Fugaza, que é ligado ao canal Hipócritas no YouTube. Até a conclusão desse boletim, a Polícia Federal ainda não tinha encontrado a dupla para realizar a prisão. A decisão de Moraes é da semana passada. Eustáquio disse que a decisão de Moraes é uma vingança por ele ter apresentado uma denúncia contra o magistrado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O influenciador também disse que estaria em casa e à disposição da justiça para ser preso. A Folha não conseguiu contato com Bismarck. Os dois têm participado e incentivado manifestações que pedem um golpe militar contra a posse do presidente eleito Lula. Eustáquio já tinha sido preso pela PF em 2020, também por ordem do ministro. Depois ele foi solto, mas vinha descumprindo uma série de condições para continuar livre. E o deputado federal Elmar Nascimento gastou cerca de R$ 700 mil reais em uma gráfica de fachada durante a campanha à reeleição nesse ano. O parlamentar da Bahia é líder da União Brasil na Câmara e é próximo do presidente da casa, Arthur Lira. Ele passou a ser cotado para compor o ministério do governo Lula. Elmar Nascimento declarou à Justiça Eleitoral a impressão de 17 milhões de santinhos e outros materiais com uma empresa chamada Valdir Rodrigues dos Santos. A gráfica foi criada em outubro do ano passado e não tem endereço fixo nem maquinário para impressão desses itens. Mesmo assim, fechou contratos com 17 candidatos nas eleições desse ano e arrecadou quase 3 milhões de reais. A Folha visitou o endereço que consta no registro da empresa, em Salvador, mas no local funciona um escritório de contabilidade. Os filhos de Valdir Rodrigues dos Santos são sócios de uma outra gráfica, a Qualigrafe, que desde maio de 2021 está impedida de fechar contratos públicos na Bahia por fraudar licitações. Elmar Nascimento disse que não cuida pessoalmente da contratação de empresas para a campanha e que recebeu o material pelo qual pagou. Também afirmou que as contas dele foram aprovadas sem ressalvas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Fábio Dias dos Santos, um dos sócios da Qualigraf, disse que a empresa Valdir Rodrigues dos Santos é virtual e que terceiriza a produção para outras gráficas, o que, segundo ele, não é irregular. A reportagem não conseguiu contato direto com Valdir. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. Nessa semana, o Boletim vai ao ar sempre de manhã cedinho. A edição do fim da tarde volta no começo do ano. A produção é de Daniel Castro e Maurício Meirelles, e a edição de som é da Laila Mowallen. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até amanhã.